0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias increíbles de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Bueno, pues, muy buenas noches. Bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de Mentes Retorcidas. Hoy tenemos team completo y eso me da mucho, mucho gusto. Este, voy a presentar a mis confitriones de esta noche. Memo, ya te veo muy contento el día de hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Sí, muy contento.
1: Estoy como, como, como literal, como caracol cuando le echas sal. Estoy retorciéndome en mi asiento ya comiendo gracias por saber <risa> ¿Cómo va a ser el último capítulo? Me tienes en ascuas toda la semana. <risa> Estás esperando para ver si se confirman mis teorías del multiverso, de que se conectan todos los casos, o que, qué es lo que pasa.
0: Va a ser algo completamente nuevo para ti, Memo. Qué bueno que te tuve con esa emoción durante toda la semana. Eso significa que ha sido <risa> este, interesante lo que hemos platicado durante estos 10 episodios. Por supuesto. Muy bien, Memo. Pues bienvenido y... Eh, Eric, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas
2: noches, muchachos. Bien, bien, también. Y, y igual emocionado porque ya estamos completitos, uh, ya en el último episodio de, este, de esta primera temporada. Y pues a darle ahora
0: sí que, a ver ahora con qué nos vas a sorprender. Sorpresota, porque como ya les había platicado, tema completamente nuevo. Y obviamente esto será temática para la siguiente temporada, ¿no? Entonces esto es como el preámbulo. Para la siguiente temporada. Perfecto. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida también a nuestro último confitrión, pero no por eso el menos importante. Claro ¿Y? que sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Buenas noches a todos. Y pues
3: listo ya, ¿no? Para compartir, compartir ideas. Y igual emocionado y expectante, ¿no? A ver, igual, como dice Eric, creo qué nos a salir el día de hoy?
0: Órale. Bueno, pues prepárense.
3: ¿no? Y salud. Y saludcita. Tengo preparado porque... <risa> Porque me da miedo de repente, ¿no? Entonces, no pues, tengo preparado. <risa> Saludita salud, a salud. salud, chicos. Salud. Para limpiar garganta. Salud. Y
2: no no de nos acompañen con un
1: cafecito.
0: Yo con una agüita. No alcancé a ir por las cheves. Ni, modo. Sí, ni yo. <risa> bueno. Pues sí, prepárense. Prepárense porque hoy les traigo un caso que va a conectar con todos los casos de la siguiente temporada. Y la temática de lo que van a escuchar hoy va a ser totalmente impactante. Así que bueno, pues vamos a entrar en materia. Existe una práctica religiosa o espiritual que se ha realizado en contra de fuerzas supuestamente malignas, en donde se utilizan distintos métodos y que tienen como fin expulsar o alejar a un supuesto ente de una persona, objeto o lugar que lo controla. El ritual del exorcismo consiste en la repetición de oraciones y órdenes de expulsión, y además se usan objetos para repeler a los supuestos espíritus tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre muchas otras cosas. Sin embargo, el exorcismo es un ritual medieval dañino para las personas que sufren de desórdenes neurológicos, esquizofrénicos o psiquiátricos, y que constantemente son confundidos convenientemente, muy convenientemente diría yo, por grupos religiosos, para continuar hasta nuestros días con estas prácticas, que dicho sea de paso, están en súper, súper decadencia. ese tema es tan polémico y ha generado tanta controversia que ha sido fuente de inspiración para escritores, músicos, cineastas y morbosos que han decidido crear basados en la teoría de que las supuestas posesiones demoníacas son reales, y que sin lugar a dudas, en nuestros días, se ha convertido en un tema de total ficción y entretenimiento. Señores, someto a la aprobación de la Sociedad de Mentes Retorcidas, a esta historia llamada, El caso de Ana Elizabeth Michel. ¡Vámonos! Oh, ¡Ya le sonó el nombre! ¡Ya! Yeah. Me gusta, me gusta,
1: me gusta lo que escucho. Se va a poner bueno. Bastante bueno. No. Agáchense, agáchense. Ahí les va la. Ahí va a decir una
0: porquería ya. Síguele. No. Yo también pensé creo que lo mismo, pero yo me refería como a la navaja que corta así las cabezas.
3: Bienvenidas, bienvenidas a las porquerías, bienvenidas. Viernes de porquerías, amenes. Viernes de porquería. Bueno. Viernes de, viernes de cochinadas.
1: No, 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 ahora vamos a pasar pues a los casos de posesiones y qué bárbaro qué Exorcimios bárbaro. Los exorcimios
0: Me gusta, me gusta Bueno, pues seguramente ustedes ya sabrán de este caso por la película del exorcismo de Emily Rose que está pues ligeramente basada en los acontecimientos con Annalise Michelle. pero esta no cuenta tal cual la historia exacta bueno, pues hoy les voy a platicar la historia 100% real, no fake. ¿Vale? Okay. ok. Pues Annalise Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Lippling, en Alemania Occidental, pero crecería en una pequeña localidad llamada Klingenberg, en esta misma región. Creció en el seno de una familia de clase media y muy religiosa, recibiendo una educación profundamente católica. Sus padres, Joseph y Ana Michelle, tendrían cuatro hijas, siendo Ana Elizabeth la menor de ellas. La niña disfrutaba de una vida relativamente normal, pero siempre influenciada por los conceptos religiosos que la familia practicaba fervientemente y sin objetar. Desde pequeña, Ana Liz soñaba con ser maestra y demostraba un gran interés por el aprendizaje los conocimientos de las culturas y el mundo en general, además de que siempre demostraba interés por la enseñanza y ayuda a los demás. Además, le encantaba rodearse de las personas para poder hablar y discutir temas que a ella le gustaba comentar. En un momento de su niñez, hubo un fuerte problema en la familia, cuando su padre se enteró de algunos rumores en los que se decía que su esposa Ana le había sido infiel. Un tal Chayán apareció en su vida. Ah, chis. Chayán. A las mamás, ¿no? <risa> o sea, quién es este Chayán? <risa> a ver, ¿quién es este tal Chayán que está cantando aquí?
3: <risa> Un nombre que, te, que es totalmente oscuro, ¿no? Relacionado con la maldad. Con la maldad. <risa> Chayán, igual la maldad.
1: Chayán <risa> <risa> el malvado. Decía, decía el señor, ¿quién es este hombre y por qué me pone tan caliente a mí también?
0: Bueno, pues esto jamás sería confirmado y la familia siguió adelante. Sin embargo, marcaría un precedente en la vida de sus hijas. Y así, sin poder advertirlo, el 13 de junio de 1968, la vida de Annalise cambiaría para siempre. La niña empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. Ella no lograba llamar a sus padres, y momentos después la encontrarían todavía temblando en su habitación, lo que comúnmente conocemos como se le subió el muerto, ¿no?
1: Yo pensé que ibas a decir como
0: pubertad. ¿Tamb
2: También.
1: También. Empezó a experimentar cambios en su cuerpo que no se... Que no se pudo explicar. Que no se pudo explicar. Cuando escuchaba a Chayanne, sentía cosas que no sabía. Que... No sabía el por
3: qué. Sí. Espasmos nocturnos, ¿verdad? ¿eh? Espantos
0: Palpita nocturnos. Palpitaciones ¿eh? corporales. Sí. Se preguntaba, ¿por qué palpito? <risa> Cuando te veo palpicha. Por, y luego... y luego... ¿Por qué Cuando... palpito? Y eso y se decía, güey. Cuando te veo, palpito. ¿Para dónde? No, de palpitar. Se... De palpitar. Ah, pues el eso. Poquito.
1: El verbo Se, pregun de se preguntaba, su, su corazón se preguntaba ¿Por qué palpito? Y después se decía, pues, <risa> se decía, pues ¿por qué no? Ah, sí, cierto.
0: <risa> <risa> pues que tiene.
1: <risa> Ay, bueno,
0: ya. Bueno, pues después de este primer incidente, Annalise sería llevada a ver a un neurólogo en la clínica de Gooseburg y ahí sería diagnosticada con epilepsia debido a los fuertes ataques que sufría y entonces sería admitida para recibir tratamiento en este mismo hospital. En ese momento Annalise tenía tan solo 16 años. Ella comenzaría entonces un largo tratamiento que para nada mejoraría su estado y de hecho empeoraría. Annalise caería en una profunda depresión y los medicamentos que recibía, entre ellos varios psicotrópicos, no ayudaban para su cura. En aquellos momentos de desesperación, Annalise rezaba todos los días para ser curada, pues esperaba un milagro que jamás ocurriría. Una noche, según palabras de Annalise, comenzó a tener varias visiones en donde veía al demonio mientras ella rezaba. Y esto la alteraría Profundamente
1: eh, perdón, perdón, se me hace que estaba diciendo las oraciones Incorrectas, entonces ¿Ah? ¿Tenía,
0: tenía la Biblia al revés de, Ay güey no. <risa> <risa>
1: empezaba, empezaba a orar y se le aparecía El demonio, lo estaba invocando más bien <risa> Le volteó el
0: chirrión Voltea la Biblia Ah cabrón, y le vueltecita así <risa> <risa> si no era Está Est hablando Estaba
1: hablando al revés para
0: para <risa> <risa> Ah, bueno. Pues dos años después, en 1970, Annalise comenzaría a afirmar que estaba poseída. Y ya en ese momento, las visiones de seres extraños habían aumentado y la atormentaban en todo momento. Tras su tercera crisis, ingresaría a un hospital y se le recetó su primer anticonvulsionante. Este medicamento no sirvió para detener sus ataques pero sí despertó un efecto secundario. Su cerebro comenzó a perder sodio, lo que generaba una sensación de saciedad y promovía la abstinencia alimenticia. Y así pasarían los siguientes tres años padeciendo de estos síntomas continuamente. Entonces este medicamento lo que le producía era pues no tener hambre, no comía. Y pues yo creo que con, con lo mismo venía el hecho de estas alucinaciones porque el cerebro pues obviamente no tiene los, los, las proteínas que necesita y obviamente empiezas a alucinar, no no, no es una cuestión de magia <ríe> ni de demonios. Sí, no,
1: Aparte empieza a perder peso, bueno yo me acuerdo, sí, sí me ha tocado leer de este caso y ver las fotos y todo y sí se, sí se ve así como que, bueno no me quiero adelantar pero... Sí se ve bastante demacrada, sí se ve bastante medio impactante las, las fotos ahí.
0: Así es.
3: Dice que a lo mejor se, ve, se veía ahí medio
0: impactante ahí la, la osamenta, ¿verdad? Pues sí, sí, porque sí. Pues, todas las fotos, ya lo, lo verán más adelante, pero todas las fotos y los videos los tomo su mamá. Este Pues sí, digo, junto con, con la abstinencia eh, alimenticia, pues viene el todos los tratamientos, supuestos tratamientos de la iglesia, pero bueno, ya la veremos un poquito más adelante, que causó toda esta o sea, imagen que, que se ve ahí en la, en la en las fotos. Perdón, Eric.
2: No, que te que es cosa del demonio no pongas en duda la, a la iglesia, por favor.
1: <risa> el demonio. Fíjate que yo siempre, algo que se me quedó muy grabado, no sé por qué, siempre se me quedan grabadas cosas extrañas, algo que se me quedó muy grabado en este caso es la, la palabra genuflexión porque no sabía qué significaba <risa> y ya como que siempre que, que, que me remito a este caso esta palabra me viene a la mente pero bueno me imagino que lo vas a mencionar en algún momento
0: así es Memo así es la escucharás más adelante <risa> y se lo voy a explicar <risa> pero sí pensé sí. que ibas a decir lo que no me quedaba claro nunca era la palabra del señor <risa>
1: <risa> es que no le entiendo la palabra del señor no <risa>
0: ¿Qué quieres de mí? <risa> Ay, <güey>. Bueno, <risa> entonces la epilepsia de Annalise y el efecto de los medicamentos eran cada vez peores. Y así, la ausencia de una mejoría convencería a Annalise de que los medicamentos no tenían efecto alguno en su cuerpo. Y desesperada, le explicó a los doctores que varios demonios la obligaban a convulsionarse y cito, los demonios agarran mi cuerpo y lo contorsionan. También me obligan a insultar y a tener pensamientos terribles. Quiero cometer actos horrendos. Esas son las palabras de Annalise Michel, que yo creo que también era cuestión de los medicamentos, pero bueno. Annalise deseaba ayuda espiritual y fue ella misma quien pediría un exorcismo. Esto llegaría a oídos de la parroquia local, quienes se negarían a llevar a cabo el ritual. Entonces, los doctores le cambiaron los medicamentos y le recetaron periciacina, que es un antihistamínico para el tratamiento de trastornos de carácter, la conducta agresiva, la epilepsia, la neurosis y que ayuda a moderar algunas psicopatías. Durante el verano de 1973... Ana y Joseph Michel, padres de Annalise, buscarían a varios pastores para pedirle su ayuda. Pero tras recibir negativas y el consejo de que confiaran en el tratamiento médico, los desesperados padres buscaron información acerca de los requisitos de la iglesia para ser candidato a recibir un exorcismo. Bueno, saben que no, no solamente porque tengas ganas de hacerte un exorcismo, pues te lo van a hacer, ¿no? O sea, se requieren como de ciertas cosas que pide la iglesia para poder realizar este ritual. Pues bueno. En,
1: entre ellas, me imagino,
0: dinero. Para empezar. Pero
2: pues no son suficientes, güey. Tiene que ser un gasto especial, güey, porque es ah, un, claro. un evento especial.
0: Sí, no, no, no puede ser como cualquier otro evento, ¿no? Claro. Está más caro.
2: ¿Quieres su bautizo? Ahí le va una lana. Quiere su exorcismo? Ahí le va otro. <risa> y... Yeah. Pago,
3: pago por evento, ¿eh? pago por evento. <risa> por evento pay per view.
1: <risa> Ahí le van las tarifas del exorcismo. El exorcismo básico, eh. el exorcismo ya cuando es un la familia? Solo demonio?
0: incluye ¿Sí?
1: cuando, cuando tiene varios demonios, <risa>
0: bueno, otro. el básico incluye de familiar, expulsión, expulsión de un solo demonio, <risa> toallitas eh, calientes <risa> y el mega exorcismo. ¿Y el con mega exorcismo?
3: Cintivos, Con su agua
2: bendita. Eh. Sí, es un, es un auditorio, güey, ya. Ya
0: es <ríe> <hipervivo>. <ríe> El paquete en diables. <ríe> ok, entonces, para que el obispo reconozca una posesión, la persona debe demostrar una aversión a los objetos religiosos. Demostrar sansonismo o que es lo mismo fuerza desmedida, ¿no? Eh, debe también padecer de xenoglosia que es la capacidad de hablar en diferentes lenguas que ella no conozca, ¿no? o que la persona no conozca. Bueno, pues sin medir las consecuencias, los padres de Annalise regresaron a su casa y le informaron a su hija de todos estos requisitos. Además, le comentaron que el obispo no puede permitir un exorcismo si ella no está padeciendo ninguno de estos tres síntomas. Y de hecho, en este momento, ella no tenía ninguno de estos indicios para que se le permitiera ser exorcizada. Y Annalise grabaría en su mente toda esta información. La grabaría porque vamos a ver lo que va a pasar en un momento más adelante. Bueno, pues ya para noviembre de 1973, Annalise comienza a tomar Tegretol, un medicamento muy fuerte que combate la epilepsia, los trastornos bipolares y las manías. Ella tomaría este medicamento a diario, e incluso cuando ya era incapaz de tragar algo. Ya tenía su garganta muy lastimada por los gritos. ¿Por los gritos? Porque o sea, gritaba. De, de tanto gritar? Es que las epilepsias o en los ataques gritaba. Entonces, se, pues sí, tenía muy cerrada la garganta y ya era muy difícil tragar. Entonces, cuando trataba de tomar su medicina, le, pues sí, o sea, ya ni siquiera podía comer sus alimentos, pero se tenía que tomar la medicina, el medicamento. Ya. Ya
1: empezaba a deteriorarse sí. su cuerpo mucho, ¿verdad? Sí,
0: Muchísimo. bueno, aquí todavía era como el inicio, pero pues ya estábamos hablando de pues ya las epilepsias, o sea, los ataques epilépticos, yo creo que para empezar mentalmente te acaban rapidísimo. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Uh -huh. No, y tanto uh -huh. medicamento tan fuerte también. Sí, y eso, eso empezaría con todo el tema físico. Y aparte pues eran medicamentos súper fuertes, ¿no? Por ejemplo este, el tegretol. Eh, estuve viendo y la dosis recomendada es una vez a la semana y ella lo tomaba una vez diario. Ah, no manches, Pues no Entonces, imagínate. Bueno, pues un año después, en 1974, después de ser supervisada por bastante tiempo, un sacerdote convencido de que un demonio corrompía a Annalise, el pastor Ernest Alt, solicitaría permiso al obispo de Gooseburg para realizar el tan ansiado exorcismo. Esta petición sería denegada una vez más y pronto le recomendarían a la familia de Annalise que viva su vida de una forma estrictamente religiosa para poder encontrar la paz, cuando para este momento Annalise sufría de ataques todos los días. Su conducta se tornaba errática y peligrosa. En su casa, Annalise insultaba cruelmente a la familia gritando sus secretos y atacándolos donde más les dolía. Además, les lanzaba golpes y mordidas.
1: Me da la impresión así como que también era una chava que estaba muy enojada y confundida y como que no sabía cómo darle salida a todo lo que sentía y se aprovechaba de esta situación. Y como no sé, no sé, verdad pero así como que a lo mejor sentía que le ponían atención y eso como también lo potenciaba más y como ella misma se lo creía pues como Acto. que se alimentaba más y más y más y más
0: y más. Sí, el tema de la religión en su familia, o sea, el tener tan arraigadas las costumbres religiosas, pues hacía yo creo que hacía más fuerte su creencia de, de que lo que tenía, pues era al, al demonio adentro, ¿no? El hecho de no ver mejoría en, en su salud con los medicamentos, pues la convencía más cada vez.
1: Sí, aparte sospechosamente de todo inició a raíz, dices, de... Del, del problema que tuvieron sus papás, ¿no? Exactamente. Como que a lo mejor ahí fue el punto de quiebre para ella y donde empezó todo,
0: todo este asunto que
1: se empezó a deformar.
0: Exactamente. Yo creo que no pudo con eso. Yo también puede ser, ¿no? Que a lo mejor Annalise supiera algo que no lo quiso comentar con su papá. Yo creo que es... Porque como la mamá fue la que engañó al papá, probablemente Annalise hubiera tenido información y no pudo con eso... Eh, nunca lo, lo contó a su papá y creo que le dio salida a lo mejor Y propició probablemente también los ataques, no lo sé Sí, seguramente, algo ahí Pues sí, es un caso complicado, pero todo, todo parte de la infidelidad de la mamá Pero bueno Con
1: el diablo con, ah no con, con el diablo Con el mismísimo Satanás
0: sí. Bueno, ella se negaría también a ingerir cualquier alimento y diría que los demonios se lo prohibían. Y ya en este punto, la situación se tornaba insostenible. Annalise dormía sobre el piso, comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina. Gritaba durante horas hasta desgarrar sus cuerdas bucales y garganta y comenzaría a escupir sangre por las heridas. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra la pared. Luego comenzó a automutilarse y a golpearse contra los muebles. Se rasgaba la ropa y así pasaba todo el día, desnuda, orinando y defecando en el suelo de su habitación. Y a pesar de que Annalise no salía de su habitación, sus padres aseguraban haber visto sombras corriendo por los pasillos de la casa. ¡Pinche miedo también, no manches! ¡Está cañón, no! Sí, como no, no estás acostumbrado
2: a vivir todas esas chingaderas.
0: No, man. La neta. Que también sí, yo creo que, creo que es que medio es. locura, locura de los papás, eh. Sí, cómo no. Pues no sé, a lo mejor el papá trae también sus broncas. Infundado obviamente por la cuestión religiosa, ¿no? Sí,
1: es que también cuando, cuando eres así súper mega religioso, o sea, todo le quieres dar una explicación. O sea, más bien todo lo quieres explicar mediante la religión y pues también es cuando empiezas a deformar toda la realidad. Por dar un ejemplo estúpido. O sea, pasa un coche por afuera y, y hace una sombra adentro y... ¡Ay, güey! ¿Viste eso? O sea, un, un, un <risa> diablo, un demonio.
0: Mar. Sí, 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 sí. Sí. Y, y pobre Jesus, ¿qué, ¿qué culpa tiene, güey? Él ni existió. <risa> <risa> oh, ya déjenme en paz. Ni siquiera existo. Sí, ¿por qué lo meten en todos y ni...?
1: <risa> sí, no, pero es sí está canijo. O sea, no sé si les ha tocado convivir con gente que es así súper ultra mega religiosa... Sí, sí, sí está de miedo Ese también. Que, uh, sí, 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 la neta, sí. sí.
3: El grado de fanatismo. Muy... Sí, pues sí, así es. Digo, todo fanatismo es como
0: exagerado y. y loco, ¿no? Sí, pues hace que. Sí. Primera, pensamiento crítico. Crítico. crítico uh -huh. Te sesgas tu. pues sí, tu pensamiento a una sola línea, ¿no? Sí, una sola
2: explicación, exactamente. <coughs> que si no, no estás de acuerdo con esa gente, te tachan de pues no sé, de, de todo lo contrario, ¿no? Que estás, o, o, o estás con ellos, o estás en
1: contra de ellos completamente.
0: O eres Entonces, ignorante. Pues
1: así, son muy cerrados.
0: O tú eres el maligno.
1: Dale. O eres el maligno, sí. O el maligno. ¿Y yo por qué? <risa> <risa> sí, está de miedo. Oigan, para hacer un paréntesis de esto, este, me quedé pensando de lo primerito que dices que le pasó es que se le subió el muerto. A ustedes nunca se les ha subido el muerto, lo que se dice literalmente mm -hmm. digo coloquialmente como que se le sube el muerto, a mí no, no, no nunca sí, nunca me ha pasado ¿No? a, a mí, mí sí. Sí. sí, a ti sí también Luis sí
3: o sea pues eh, desperté, me dormí la tarde una vez y desperté y o sea pues abres los ojos y ves todo el show ves, ves todo alrededor pero pero no te puedes mover ni hablar ni nada, o sea estás como dormido pues pero estás viendo todo. Entonces es una sensación medio extraña, ¿no? O sea, no poder tener libertad sí. de, de moverte
1: ni, ni nada, nada más, más estás observando y es como desesperante. Sí, a mí también me pasó un par de veces, ya cuando estaba en la universidad hace muchos años, bueno, ni tantos, <risa> cuando, cuando, cuando vivía ahí con mis papás todavía, este, también me pasó alguna vez. Sí, como que, es, pues sí, es o sea, ya lees de qué se trata y pues ya todo tiene explicación, ¿verdad? Pero en el momento sí se siente medio creepy, medio feo, de que estás como consciente, pero al mismo tiempo no te puedes mover, no puedes hacer nada, y, y pues tu cerebro empieza a jugarte medio sucio y empiezas a, a ver cosas y a, y a como que escuchar cosas sí. y a sentir cosas, y yo me acuerdo mucho que tenía una sensación de que quería gritarles a mis papás así, no podía o sea, se me hizo muy raro porque pues yo ya estaba adulto, ya estaba grande y, y, y sentía esa sensación de quererles gritar a mis papás como si fuera niño. Y este, hasta, hasta que de repente ya me desperté y pues ya despiertas, ya, ya tu cerebro como que ya despierta. Pero sí, son unos minutos muy angustiantes. Eso es precisamente lo que te iba a
2: preguntar, que si te, llevabas, si te llevabas minutos o era segundo nada más donde experimentabas eso, entonces si un buen rato, ¿no? Sí,
3: a mí me, me tocó un ratillo, unos, unos minutillos, así como estando viendo, pero a, a mí no me tocó como, como asustarme, o sea, sí se siente desesperante, pero hasta eso como que con calma ¿no? me esperé, y así ya pasó, y de repente ya, ¿no? Como que te aliviana. Sí, sí, yo sí
1: tu cuerpo. Yo sí me asusté mucho, y de, de hecho sí me acuerdo que vi que había alguien parado ahí en la cama junto a mí, que me estaba así como que viendo como una sombra o así era un hombre uh, fuerte no
3: puede.
2: un hombre fuerte, era una
1: mujer de
0: hecho ya te, chiquito. Ya, es hora. Ya, ya te tienes que ir a tu casa te levantas o te levantas ya, ya se acabó la
3: fiesta, ya vete ya se acabó la fiesta
1: y yo ya sé, pero no me puedo mover
3: ya, llévate tus calzones sucios ponte tu ropa y vete ya
0: <risa> que de hecho estaba pensando, pues véanlo por el lado amable, qué bueno que se le subió el muerto y no ustedes se subieron al muerto. <risa> Como su tomo, por ejemplo.
3: Como su tomo.
0: <risa> ya que si es, ya que si es un sucubo, pues bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. <risa> Ay, pues tras la verificación de la posesión que ahora incluía todos los requisitos y aún más el obispo de Gussberg, Joseph Stang, asignaría a los padres Arnold Rins y Ernest Auld para llevar a cabo el exorcismo sobre Annalise Michel en septiembre de 1975. Se encontraban entonces con una situación sumamente difícil, ya que la chica de en ese entonces 23 años decía no estar poseída por un solo demonio, sino por seis, entre los que se encontraban Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón y Hitler. No sé. Un bueno, no. demonio. Puro peso pesado. <risa> sí. Puro, Puro popular, la, Te dan su fiesta dentro del cuerpo de la. De la
1: toda la diversidad cultural, había demonios políticos, este, ah. <risa> no sé. Celebridades de televisión. Caín, fíjate, Caín. Estaba Caín, Nerón, Madonna, oh. Hitler. Madonna. Dice que todavía no se moría. ¿eh? Fidel Castro. Isabel. Ah, no, no Fidel Castro.
0: Hasta AMLO tenía ya de. AMLO. Están haciendo aquí, hijo de... Ay, güey. Bueno, pues el pastor Ernest Hall era un hombre fanático, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Desde ahí empezamos mal. Era un hombre fanático, convencido de que el mal deseaba apoderarse del mundo y siempre manifestaba una profunda obsesión con el tema de la posesión diabólica. Y además era uno de los pocos sacerdotes autorizados para llevar a cabo el macabro ritual. Cuando los pastores fueron asignados para intervenir, de inmediato comenzaron los preparativos y desde septiembre de 1975 y hasta junio de 1976, se realizaban una o dos sesiones de exorcismo por semana. Una o dos por semana, durante un año. Entonces, la salud mental y física de Annalise empeoraba con cada una de ellas. Algunos ataques... Eran tan violentos que no podía ser controlada ni siquiera siendo sostenida por tres ayudantes adultos de un peso mucho mayor al de ella. Y así, con el permiso de los sacerdotes, sus padres la encadenarían a la cama. Annalise era capaz de saltar un metro estando de rodillas. Un metro de rodillas. Se lo habían llevado a la NBA, ¿no? <risa> ah, madre, le levantaron madre. la cobija y tenían unos Jordan, güey, puestos. <risa> Oye, wey, las
2: olimpiadas, güey, pinche salto de rodillas.
0: Ahora que se,
3: se estrenó el skate olímpico, ahí mira, era su Me metido las rodillas, ahí.
1: deporte
0: wey. No le enseñaron la tabla <risa> para patinar, sino... skate de
1: rodillas, skate de rodillas. <risa> Puro talento mal aprovechado, Sí. Skateboard
3: cristiano, ¿verdad? ¿eh? Skateboard cristiano De rodillas, o sea, de encarito, ¿verdad? ¿eh? Orando y patinando
1: <risa>
2: Orando y patinando
3: <risa>
0: <risa> skate, Skateboard cristiano Ronaldo
3: okay. Cristiano orando ¿eh? Cristiano orando
1: <risa> Ay, güey. Cosas que no sabía que se podían combinar Sí yes.
0: De repente, ya te salieron este, unos buenos ejercicios para ella. Bueno, pues en una ocasión enviaría a su padre y a uno de los sacerdotes al otro lado del cuarto con un solo golpe. Pero el ritual seguía sin interrumpirse. Después de ponerle cadenas, también la ataron a la cama, la golpearon y la privaron del sueño de agua y de alimento. Tiempo y después... Como, ¿Para qué? Pues... <risa> ¿Eh? Nomás se les ocurrió. Por desquite, güey, ¿para qué los
1: avienta? Ah, de verdad. ¿Por qué le quitas esto? Me digo, pues porque me dolió.
0: Pues, me... pues porque. ¿No que muy no? enferma,
2: no que muy débil.
0: No, que muy débil. <risa> <risa> no, que muy débil. Putazo, te... ¡Ah!
3: le le <risa> ni un electrolito, ni nada. <risa> ni un suero. <risa> <risa> no, no te lo ganaste.
0: Ay, un electrolito. <ríe>
3: Así
1: ah, es sí, chelada,
0: ¿verdad? <ríe> Roles
1: un electrolito, aunque sea, ¿no? <ríe> <ríe> eh, cura, un electrolito, un suelito. Vida su
3: rural, carnal. Soy menor de edad, no se pase.
0: No, tenía 23. <ríe> ah, bueno, ah, sí, ya no, ya mayor. No bueno, <ríe> tiempo después, un psiquiatra del cual no se sabe su nombre. Diagnosticaría a Annalise con un cuadro muy extraño de esquizofrenia paranoide. Este psiquiatra comenzaría a tratarla y la empezó a medicar. Y tras varios meses, la chica logró recuperar un poquito de su vida y regresó a la universidad. Ella lograría terminar sus exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Gosburg. No manches, así alcanzó a regresar a la universidad, sí lo logró, o sea, como que después de todos los ataques. Fue a hacer sus exámenes finales. Digo, fue sin estudiar, volvió a reprobar.
1: Pero no pues entiendo. fíjate, fue porque, porque ya la atendió un especialista y ya como que la medicó adecuadamente.
0: Nomás para que hiciera sus exámenes.
1: Eso, <risas> sí, me imagino que eso fue lo que le permitió regresar.
0: Creo que aquí la atinaron, o sea, este psiquiatra la atinó lo que tenía y la medicó correctamente. Aquí se supo. Yo creo que aquí, bueno, pues ya. La historia la verán más adelante, pero creo que. Sí. Esto fue en los 70, ¿verdad? Estamos hablando de 1976, ¿sí? Okay. Bueno, pues también visitaba la iglesia todos los días, Annalise. Pero Ernest All, el pastor obsesivo, insistía en la presencia de Satanás dentro de Annalise. Y ella suspendió su tratamiento. Y aquí es donde todos nos damos un golpe en la frente, ¿no? Sí, sí no justo
1: pensé así de pinches.
0: Ay. Fanáticos. Sí, Tiene que darse wey. su
1: crédito,
2: güey. Este
0: güey. Es pinche padrecito, güey. Pero bueno, en este momento, como era lógico, los ataques regresaron. Estando en clases. ¿Tampoco? Sí, güey. Estando en clases, Annalise gritaba sorpresivamente diciendo que todos los demonios, todos, ¿eh? no faltaba ni uno, <ríe> la seguían. <ríe> Un chingo de demonios Atrás de allá Ahí estaban Nerón Y Hitler Y Madonna wey. Y ahí viéndola wey. ¿Qué, ¿Qué hacían los demonios? Pinche Pérdida de tiempo wey. Nomás siguiéndola wey. ¿Qué, ¿Qué hacían? Oye
3: Oye En la cooperativa Esperándola <risa>
2: <risa> <risa> Yo creo que de ahí, de ahí Tomaron el, Las escenas De la película Donde se ve Que va caminando Y ve a los A los compañeros De la escuela Que los ve con caras Medias Diabólicas ¿Te, ¿te, acuerdas, ¿Te acuerdas de esa opción? De esa opción, de decir, de esa parte. De esa parte, sí. Este.
0: Hey. Ya, a lo mejor pues, que lo quisieron transmitir así, ¿no? Pero. Uh -huh. Pues ella, ella eh, eh, digo, sus palabras eran que la seguían todos los demonios, eso decía ella. Pero bueno, entonces, imagínate, haciendo su examen, pues por eso yo creo que por eso reprobó, güey.
1: Entonces, sí, su mal. examen la aconsejaban y no se dejaba nada. A la, la, las así, respuestas.
0: ver, ver que ponía, güey? Y Hitler le decía La no, cosa se mal. No, es la otra, güey. Bueno, esto provocó Que todos sus compañeros La evitaran, excepto su novio Samael, no, no es cierto No, no sé ¿Cómo tenía novio, güey? ¿Quién sabe?
3: Ismael, ¿o qué? Ismael, Ismael.
0: Un mexicano, güey, que estaba de intercambio El Isma.
1: Un latino ahí metido Un latino un latino en Alemania.
0: Ay, güey. Bueno, pues el novio declararía, y cito, Annalise me exigía que me alejara de ella, pero nunca la dejé sola. A veces perdía el conocimiento y otras se quedaba rígida de repente. Que también qué pinche miedo, güey.
1: Y él también, el... también se...
0: <risa> 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 Oye, Ismael, que... Sí, va. Oye, ¿y si vamos por un? De repente. Pinches <risa> espasmos,
1: güey. Uh, oh, güey. <risa> A mí se me hace que el que se quedaba rígido de repente era otro.
0: <risa> Los dos así. <risa>
3: <risa> Competencia de okay. rigidez.
1: Así,
2: ¿no? <risa> Imagínate echando, uno, echando pasión, güey. Pinches <risa> espasmos, güey. Ay, 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 y vámonos. güey. <risa>
3: El rifle... Y el, el rifle... rifle y los, se asusta el, y el rifle. Cabrón, ¿no? Y
0: atrapado para siempre.
3: Los pumps irrígidos.
2: no apretón de Nacha.
3: <risa> <risa> Qué rico. Eh? Qué rico.
0: Atrapado para, para siempre.
3: <risa>
1: Ay, Ay Ya le decía ha sido más rígido. ¿verdad?
0: Ay, güey, estoy llorando ya. Ay, El lo pedo es que soy bien pinche visual y todo me lo imagino. Que... <risa> <risa> Echando pasión, y no manches. Se volteaba por una día cuando volteaba y estaba tal en No, hijo de su pinche, bueno, ya. Se acabó el de repente, momento.
3: De repente empezaba
0: se a asustó.
3: sentir la presión, ¿verdad?
0: Y estás, cuay? No, no, ya para adentro, chinga.
3: Atrapados en ¿eh? los noventas.
0: Atrapados en los setentas, <risa> más bien. <risa> los <setentas.
3: risa> Están más chido Ay, los noventas.
0: Bueno. Ay, no, ya. Bueno, pues. Ah. Junto con sus ataques, regresarían también los exorcismos que se alargarían por meses, teniendo como testigos a muchos de sus familiares quienes asistían a verla en las sesiones. Esto yo creo que nada más era por puro pinche morbo, o sea, la familia también nada más iban a ver las sesiones por morbo. o sea, Igual, este, fanáticos, ¿no? Como los papás, seguramente. Bueno, pues Annalise se negaría a comer nuevamente durante todo este tiempo. Entonces, los ligamentos y meniscos de sus rodillas se rompieron, ya que además de la falta de alimentación y nutrientes para mantener su cuerpo fuerte, en cada sesión de exorcismo tenía que realizar un mínimo de 60 genoflexiones. Es lo que tú comentabas. Ahí están, ratito,
1: ahí están las genoflexiones. Las genoflexiones.
0: ¿Saben qué es una genoflexión? ¿Qué? No, haz de cuenta que es una inclinación, es como una reverencia que tú haces con una sola rodilla. O sea, bajas con una rodilla, eh, la rodilla toca el piso y te levantas con una sola rodilla entonces imagínate o sea hacía 600 genoflexiones por sesiones ¿sí? por sesión, sí pinche muslo no pinche por
1: pie. eso por, por eso brincaba un metro con las rodillas las tenía bien, sí, bien mis musculosas
0: ¿sí? sin rodillas pero pinche muerto no lo había pensado
3: de esa manera por eso tenía un cuerpo tan rígido
1: eh, pues déjense llevar, hombre. Déjense llevar por la rigidez.
0: Ay, güey. Sus padres siempre documentaban todo. Y más de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso. Y además, se tomaron cientos de fotografías. Las imágenes no son más que un reflejo de su alarmante deterioro. La nariz se le ve rota por golpear su rostro contra la pared. También dientes rotos a causa de los golpes contra los muebles. Caída del cabello, el cuerpo lleno de heridas, sus ojos inflamados, necrosis y desnutrición. Esto es seguramente lo que ustedes ya la recuerdan, digamos, en las fotos, ¿no? Lo que ustedes vieron en las fotos, que es lo que más comúnmente se ve en internet.
2: Sí, así es. La, necrosis la película también, más? cuando te lo no. dramatizan.
0: Exacto. Sí, ya se ven las fotos de la necrosis en los párpados. Este, uh -huh. Ya se ven negros los párpados. Sí, Bueno, eh, pero también había heridas internas que las fotografías no mostraban, pero que los estudios médicos posteriores lograron develar. Había huesos fracturados, hematomas, problemas digestivos y respiratorios. Mientras tanto, el sacerdote y los padres de Annalise... Continuaban golpeándola con la excusa de que esta era la mejor manera de expulsar a los demonios. No mames, o sea, sí, qué cabrón. Sí, 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 qué sí. estupidez. Sí. Y ahí les quiero dar más, más información porque al rato van a ver o sea, todo lo que después se analizó médicamente, obviamente, y salió. Pero bueno, esto es una. Yo creo que no hay mejor forma de describir la ignorancia. Médica, ¿no? Pero bueno, No, no médica, velos. la ignorancia
1: sí, en general. La ignorancia y fanatismo de estos.
0: Sí, pues sí. Pero bueno, una noche Annalise dijo que había tenido varias visiones y diría una fecha a la que llamó el Día de la Liberación. Y esta fecha sería el primero de julio. Entonces, el 30 de junio, de 1976, Ana ya se encontraba sumamente enferma. Padecía de neumonía y tenía fiebre. Ella estaba exhausta y era incapaz de realizar por sí misma las famosas genoflexiones. Sus padres comenzaron a hacer estos movimientos sujetándola y moviendo sus piernas para que lograra agacharse. Después de una terrible sesión de casi 400 genoflexiones, Ana Liz pidió la absolución de sus pecados a los sacerdotes. Su madre estaba grabando esto cuando la escuchó decir: "Mamá, estoy muy asustada". ¿Hay ¿No
1: grabación de eso, pues? Hay grabación. El padrecito llora de tus genuflexiones y yo.
0: No. Están las. De hecho, bueno, eh, hay un no es documental, pero es uno, hay una serie de videos donde exponen todos los audios de las grabaciones del, del exorcismo. Quería ponerlo, pero como está en alemán, pues realmente no lo vamos a entender. Podemos ver los videos, pero pues lamentablemente como es solamente hasta ahorita, tenemos solamente audio para mostrarlo a las personas, eh, pues igual sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, si tienen oportunidad, chequense este,
2: estos videos. Investigar.
0: Igual ahí pondré por ahí en la información del, del caso, les pongo la, el link de los videos para que igual puedan ver. Que se asusten, muchachos. Sí, están cañones, están cañones. Sí. Pero bueno. Luego dijo que a la medianoche los demonios abandonarían su cuerpo y entonces todo terminaría. Después se quedó profundamente dormida. Annalise despertaría lanzando un horripilante grito a las doce de la madrugada del primero de julio luego les dijo a los sacerdotes que pidieran su absolución pues lucifer estaba cerca y la tierra estaba condenada luego comenzó a toser y tuvo un grave problema respiratorio dos minutos más tarde a las doce con seis dejó de respirar y murió se cumplió la profecía que dijo ya lo veía venir yo creo que también ella güey.
1: hasta eso sí, duró un sé. chingo güey Aguanté años buen.
0: Así. pues duró años sí. güey así
1: oye y será, será cierto o sea será cierto que que ella dijo esto o ya será paja que le inventaron los papás así como para justificar y así como que no sí sí fue real todo esto
0: eso está documentado Memo todo lo que él les ha dicho en los casos es porque está documentado no o sea, el, el tema de las suposiciones de a ver si sí, si, a ver si no, la verdad es que pues, no conviene ponerlo porque pues, estaríamos hablando de especulaciones Entonces, que pues no, com, no conviene comentar porque también no, no quiero que nos sesguemos hacia un lado o hacia otro, uh -huh. ¿no? Con una suposición que pues no podemos probar. Pero todo esto está en los audios. Todo está en los audios. Ah, órale. sí Su madre, mientras tanto, grababa la muerte de su propia hija y los sacerdotes no pararon de rezar en toda la noche. Al día siguiente, a las 12 del mediodía, el pastor Ernest Hall informaría de la muerte a las autoridades de ashfanburg que es también un pueblito ahí donde está eh, la, como la corte, ¿no? Y el fiscal comenzaría a investigar el caso de inmediato. Después de la investigación judicial, los padres de Annalise y los sacerdotes que llevaron a cabo los exorcismos, fueron arrestados bajo el cargo de homicidio por negligencia y su juicio comenzaría el 9 de marzo de 1978. Pues créanlo o no, hubo juicio. Y en las películas, bueno, ya saben que, pues como que se expulsa el demonio y todos viven felices para siempre, ¿no? Como el, por ejemplo, el exorcista. Pues no, claro. señores, está muy, muy alejado de la realidad. Eh, en este caso hubo un juicio, o sea, se les, obviamente, bueno, toda esta parte religiosa, pues sí, este, hizo su proceso y ya está. Pero no se puede quedar así, no se puede quedar así. Hay un juicio y el, está la parte legal y pues en la muerte de una persona, ¿no? Pues tiene que, tiene que haber algo probable, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, una causa y efecto de la muerte.
1: Sí, sí claro, en una sociedad, pues ya... Pues de primer mundo no se puede quedar así como que ya le expulsamos al demonio ya.
0: Listo, entonces sí. le dices, ¡eh! Sí. No, pues no, obviamente no. Pues bueno, pues. Se murió, pero triunfó el bien. Sí, triunfó el bien. Aunque okay, bueno, todavía no, no mucho, pero ahí les da el juicio. Bueno, pues el singular juicio se basó en dos hipótesis. La primera, ¿cuál fue la causa de la muerte de Annalise? Y la segunda, pues, quién fue el responsable. De acuerdo a la autopsia y a las pruebas forenses, la chica había muerto por desnutrición y neumonía, además de sufrir hemorragias internas, y entonces los especialistas declararon que si los acusados la hubieran alimentado una semana antes de su muerte, ella hubiera podido salvarse. Una de las hermanas de Annalise declaró en el juicio que no quería que la internaran en un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Pero probablemente. Esto hubiera salvado su vida. Y probablemente resuelto su caso. Mucho tiempo antes. Como comentábamos hace ratito. Si él si hubiera seguido su tratamiento. Con el segundo psiquiatra. Al que visitó. El que la trató. Seguramente no hubiera pasado nada. Pero bueno. Sí,
1: okay. O lo que es lo mismo. Si no se hubiera atravesado ahí. El pinche Ernest, padrecito metiche.
0: Ernest All. El pinche... Zafao. Sí. Zafadol.
1: Sí, sí, fue
2: altamente
0: culpable ese. Sí. Seguro sí, fue el. Pues sí, fue el que insistió. Pero bueno. Eh, los exorcistas intentaron probar ante la corte la presencia del diablo al reproducir las cintas grabadas en las que se escuchaban extraños diálogos. En uno de ellos, dos supuestos demonios discutían sobre cuál de los dos. Debería abandonar primero el cuerpo de Analís. <risa> ¡Tú! ¡No! ¡Tú primero! ¡No! Tú. ¡Ok! ¡Vamos a resolver esto como demonios adultos! ¡Piedra, papel o dije.
1: ¡Sí, güey! Era la discusión entre Nerón y Hitler, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¡Tú, güey! ¡No, tú, güey!
0: ¡Ándale! Tú. <risa> ¡Nay! <Nine>. Night. Night. <risa> Night. ¡Dale, vamos, güey!
3: Agárrame de la mano, saltemos juntos, vámonos Es más, los dos tenemos tiempo, una, dos, tres Me soltaste <risa> 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 Cuelga
2: tú, no, cuelga tú
0: <risa>
2: No tú <risa> Los dos a los tres, una, dos, tres sí. Ándale, Ah, era, no colgaste
1: pero... <risa> No colgaste. Pero salte tú primero, no tú Salte tú, no Ay. tú, bueno los dos
0: <risa> Ándale Estaban enamorados, se enamoraron adentro de Analisba, Hitler y Nerón.
1: Hasta los demonios se pueden enamorar,
0: claro. También tienen su corazoncito.
1: Se, cono se conocieron allá adentro de De este chaval.
0: Ándale, se conocieron allá adentro. Amor a la primera vista. Ay, güey. Bueno, pues uno de estos demonios se llamó a sí mismo Hitler. Entonces, si pues, sí era. <risa> y hablaba con acento austriaco. Lo extraño fue que las dos voces eran completamente distintas y se escuchaban simultáneamente saliendo de la boca de Annalise. Eso está bien pinche raro porque está el audio, güey. Yo lo escuché. No noté muy bien las dos voces, pero sí se ve que están como, como que uno habla y el otro le responde. Y habla y responde. Okay. Pero está bien extraño, güey. O sea, sí, sí se nota así. El acento obviamente no lo, no lo ubiqué el acento uh -huh. austriaco, pero sí se escucha como que hay dos medio al mismo tiempo. Tienes que mandar
2: ese audio, güey. Sí, sí, se los paso.
0: Se los paso, está bien raro. Los psiquiatras forenses hablaron sobre la llamada inducción doctrinaria, que es una hipótesis según la cual los sacerdotes le darían a Annalise las bases de su conducta psicótica lo que provocaría que Annalise aceptara que su padecimiento era, en efecto, una posesión. O sea, ¿qué dije en todo esto? Pues lo que habíamos comentado, ¿no? Eh, la inducción doctrin doctrinaria es, eh, ven los síntomas que tiene Annalise y le dicen, ok, un demonio se presenta cuando tienes estos síntomas, y entonces adaptan la situación a la situación de ella, y ella cree que tiene el demonio adentro. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces pues Es, sí, sí, es sí. nada más adaptar la situación a los preceptos de la, de la doctrina para que quede encaje, ¿no?
1: Sí, es lo que decíamos hace rato. O sea, cuando tienes la mentalidad así fanática, o sea, cualquier cosa le das una explicación. Ajá.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, obviamente su mente ya se hacía ese, se creó el padecimiento, su mente realmente de análisis, ¿no?
1: Así es.
0: Pero bueno, además añadieron que el desarrollo sexual inestable de la chica, junto con su cuadro de esquizofrenia, epilepsia y un daño en el óvulo frontal, harían aún más grave su psicosis. Con todas estas evidencias en su contra, los padres de Annalise y los dos exorcistas fueron encontrados culpables de homicidio imprudencial por haber negado las necesidades básicas y los primeros auxilios, y este veredicto fue considerado por la comunidad bastante menos fuerte de lo que se esperaba, pues serían sentenciados a tan solo seis meses de cárcel e incluso se les concedió la posibilidad a libertad condicional. Yo creo que también esto, pues, ahora me, digo, pues teniendo la presencia de los padrecitos, pues no sé si a lo mejor eso suavizó un poquito la condena.
1: Sí, sí influyó. O sea, que por ser como tipo una figura medio autoridad, pues me, sí. bueno... Sí, 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 pues ya ves. Bueno, no sé en Alemania, ¿verdad? Pero aquí, pues aquí a los, a los padres, este, a los curas, ya no tanto a lo mejor como antes, pero pues se les sigue viendo dentro de sus comunidades como una figura de máxima autoridad.
0: De, de cierto modo, sí, ¿no? Y aparte, pues sí. cometes una estupidez y pues lo único que hacen es que te cambian de, de parroquia, ¿no? Donde estás, nomás te mueven para, para otro lado y ya sigue tu tu vida como si nada, que eso pasa por ejemplo sí. con los pederastas, o sea, les descubren algún tema a los pederastas y pues nada más este, lo retiran de la comunidad, lo envían hacia otra parroquia y sigue.
2: Sigue siendo sus madres, sí, de hecho también fue lo primero que se me vino a la mente cuando estabas hablando de eso, sí, proceden de la misma forma, como que sí hay un nivel, como que una barrera que, que se. Convierte en respeto y que también se convierte en un, en un beneficio para ellos, ¿no? Donde pueden seguir haciendo lo que se les da
3: su, su gana. A lo mejor, a lo mejor ofrecieron algunos monaguillos ahí a cambio para su beneficio, no?
0: No, hasta crees que van a soltar a los monaguillos. O sea, sí, los, esos son valiosos, ¿no? <risa> ¿eh? sea, sí, los que fueron más preciados. Se <risa> <Entonces, te risa> los, los, los intercambian. intercambian. <risa> Le dijeron, te lo intercambio por un monaguillo. Oh, no, mejor la cárcel. <risa> Te, ca
1: te cambio a tus dos monaguillos por uno de los míos sí. Como si fueran tazos, güey <risa> sí, A ver cuál tienes Sí,
2: ¿no? ya lo tengo repetido, ah,
1: el... ¿Sí lo tengo repetido? Sí. Ya, ya me aburrí de este, te lo cambio por, oh, por el tuyo el,
3: el, los, míos ya, los míos ya evolucionaron, ya valen más ¿no?
0: Ya vuelven más Ya oh. crecieron un año, ¿verdad? Ya tiene pelillos, ya <risa> pelillos. Evolución, este, no.
1: este ya está adoctrinado, órale
0: Ándale, ya no le vas a batallar, órale Está adoctrinado <risa> Ay, güey. No, pero te
1: decía que yo siempre he tenido la teoría de que el, la, el, el, pues el puesto del de, de sacerdocio, como que es perfecto para, para depredadores de todo tipo, güey. porque si, hasta para psicópatas y todo ese tipo de cosas, como que es un, un puesto muy atractivo, porque si te das cuenta, o sea, necesitas tener pues, facilidad de palabra, ¿no? Y convencimiento y, y este, una personalidad, una personalidad, este carismática, pero teniendo eso, güey, pues, como sacerdote pues no ni se les cuestionan ni se les, o sea, pueden hacer de todo y se salen con la suya
0: sí, cañón sí, muy protegidos por todo lo que está encima ¿no? o sea, el obispo y arriba del obispo, pues los cardenales y hasta arriba seguramente
1: sí, 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 no, pero la misma gente por su fanatismo como que se ciega a las pendejadas que hacen y Además. Los, los, los acaban disculpando, los acaban solapando este, sí, pues también.
2: De, detrás tiene un apoyo social muy, muy tremendo, o sea, de tal forma que si ellos, pues no sé, tal vez se vean como, como o quieran hacerse ver como víctimas, el fanatismo de muchos serían sí. capaces de, de meter en, en, en problema a la misma sociedad, ¿no? A las autoridades, ¿no? O sea, uh -huh. hacer movimientos destrucción, no sé, lo que quieras. este Y eso, pues, yo creo que también
1: prefieren evitarlo. Sí, sí bueno. es por lo mismo. Por lo mismo que también es como que... Pues como que cuna de tantos pederastas y tanta cosa.
0: Me ganaste lo que iba a decir. Ya lo dijiste, ¿no? <risa> <risa> Está bien. Perdón. No, 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 perfecto. este Bueno, pues, según la Corte, esta condena ya incluía la opinión del jurado de que los acusados tuvieron que ayudarla con el tratamiento médico que realmente necesitaba y no con un ritual no aprobado por la ley y que no tiene ningún fundamento legal, pues al llevar a cabo estas prácticas supersticiosas agravaron en gran medida la ya de por sí mala condición mental de analiz. Entonces, para la corte, ya la gravedad de que pues, hicieron un ritual sin fundamento legal y murió la persona, ya, ten, ya llevaba... Eh, ese, digamos, ese, ese cargo en la condena, que sigue siendo super, super poquito, seis meses no es nada.
1: ¿no? Sí, pues por un asesinato, aunque sea involuntario, no sé, este, pues sí, no manches.
0: Sí, digo, ya, ya hemos visto en otros casos que un asesinato te lleva, pero directito a cadena perpetua, entonces, pues, ¿cómo mm. puede ser acá posible, no? Sí. Bueno, pues estudios posteriores... Eh, hechos por parte de una comisión conferencista alemana, concluiría que Annalise Michel no estaba poseída. Sin embargo, los creyentes no dejaban de apoyar a la familia y a los sacerdotes en sus declaraciones, y muchos creían que el cuerpo de la chica no encontraría la paz ni siquiera con la muerte. De hecho, una monja carmelita de Bavaria le diría a Joseph y a Ana que tuvo una visión en donde el cuerpo de su hija permanecía todavía incorrupto. O sea. Pues así, así, así es, este, me encontré la información, que estaba incorrupto. Yo creo que lo que quisieron decir aquí fue que más bien, este pues que seguía más bien corrompido, ¿no?
1: Pues yo creo más bien.
0: Y obviamente procedieron a, a creerle, ¿verdad? Obviamente. <risa> pues lo dijo la monja Carmelita de Bavaria. No era o sea,
1: <risa> y te iba a decir que mujer carmelita de que de Bavaria que es eso pero o sea igual pudo haberles dicho tuve una visión de que su hija estaba volando con superman y se la creían Yo, ¿sí?
0: <risa> pues sí que todo el mundo le creyó o sea ni siquiera dijeron ah chinga cómo no no luego luego o sal el... casi no casi es, nada. es que también es eso o sea casi casi que todo lo que la religión diga es dogma o sea se vuelve dogma y no no tienes que preguntar, ¿no? O sea, tienes que creerlo simplemente porque lo está diciendo la religión. Entonces, sí, 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 híjole.
2: Por la fe, de eso se cuelgan.
0: Pues sí. Así es. Exactamente. Once eh, años y medio después de haber sido enterrada, el cuerpo de Annalise fue exhumado y sometido a otra autopsia. Y pese a las especulaciones, el cadáver mostraba todos los signos normales de deterioro, de putrefacción y esqueletización. Ah, entonces a lo mejor a lo que se refería era que, que
1: a lo mejor después de muerta, o sea, que, el, que el, su cuerpo seguía incorrupto, o sea, como que no se había deteriorado.
0: Uh -huh. Ah, probablemente eso era. Ok, ok, ya ya entendimos. va Pues sí, entonces más bien lo que, sí, lo que decían es que el cuerpo estaba todavía pues normal, como si no la hubieran, como si no se hubiera deteriorado. Entonces, 11 años después, la desentierran y ven que todo va normal. Sí, todo
1: va normal. ¿no? Eh, no, señora, sí está putrefacta. Está esto.
0: putrefacta. Había una sea? sí, en efecto, sí está putrefacta. Y la monja, la monja se va. ya ven, les dije que sí.
1: No, es que no me entendieron, es que malinterpretaron mis palabras.
0: Es que en Bavaria, incorrupto, significa que sí estaba pudriéndose normal. Es que, no, es que Dios actúa de maneras
1: misteriosas, ustedes no entienden. <risa> ¡Qué Dios güey. De repente, wey. ¿verdad?
3: Se le olvidó, se le olvidó la Se
0: le olvidó. Imagínate que se olvidara que se tiene que morir alguien, chingete, ching, ching. No me he muerto. Ah, ya. Me ya duro un, un chingo. Ay, güey. Bueno, pues al día de hoy, la tumba de Annalise Michel. Es un lugar turístico y de peregrinaje para aquellos que creen que realmente ella fue poseída y que ella fue una gran luchadora contra los poderes mágicos del mal. Y como siempre, muchas explicaciones sobrenaturales salen a la luz sobre este caso. La gente que quiere creer, ¿no? Yeah. Muy poco tiempo después de terminado el caso de Annalise, se estrenó la película El Exorcista de William Friedkin basada en la novela de William Peter Blatty, y esta llevó a una ola de histeria colectiva que afectaría a varios países del mundo. Psiquiatras en toda Europa y Estados Unidos reportarían un incremento de ideas obsesivas en sus pacientes, relacionadas con posesiones satánicas, e incluso los más obsesivos analizaron las fotografías del féretro de Annalise en donde supuestamente se ve una garra abrazando el ataúd. Esta foto ya la vi, y, o sea, igual es cuestión así como de efecto visual, pero sí se ve una como una no, garra. O sea, la, cuando lo exuman el cuerpo, sacan el ataúd, el ataúd es blanco, Ajá. se ve que lo pues, sacan. Y en la última, en la parte final que está todavía debajo, en el, en el hoyo, se ve como si estuviera una mano así agarrando el ataúd a lo largo. No, Está bien raro, güey. No, sí, sí, se ve medio creepy. Ay,
2: es, esa foto sí, para que veas, no, no me la mandes, por favor.
0: <risa> no se ve nada. Pero, pero, obviamente es un Ahí efecto visual, creo. ¿no? O sea, digo, sin, yo siempre he ido como a la cuestión más lógica. Y pues yo creo que es lodo que se formó y se hizo medio agarrar la forma de un brazo, pero pues es y, un efecto visual totalmente. La
2: gente se sugestiona también.
0: Exacto. Entonces la gente vio eso Vamos y... Para... y a lo mejor parece la Virgen de Guadalupe y ahí a la madre también. Ándale. Ah, pues, pues es como, es como eso, es como ¿no? cuando ven a, a Dios en el pan tostado, ¿no? Pues sí. una pinche En la manteca la seca de entero. la cacerola. Después de hacer un pinche tocino. Sí, eh. Pues sí, haz de cuenta, lo mismo. Entonces, pues lo que los que quieren ver, verán. Bueno, ¿cuál es el legado de, de este caso? Pues se filmaron dos películas basadas en este caso. Eh, la primera ya la mencionamos, que fue El exorcismo de Emily Rose. Y la segunda se llama Requiem. No sé si ya la vieron. ¿No? No. no. Bueno, pues Requiem es la película más apegada a los acontecimientos reales. Lo voy a buscar. Se Suena bien. Hay que verla después. Bueno, pues años después de los eventos del caso de Annalise Michelle, eh, su madre, Ana, declararía, y cito... Sé que hicimos lo correcto, porque yo misma pude ver los signos de Cristo en sus manos, pues mi hija tenía los estigmas, que eran una señal de Dios para exorcizar a los demonios, y murió para salvar a otras almas perdidas para liberarlas de sus pecados. Y al final yo me pregunto, ¿ustedes qué creen? It's crap. It's crap. It's crap. ¿Alguien sí. quiere dar su opinión? Pues de
3: repente como que... Se me hace interesante eso de las, de las energías. Más hace chido como creer que eso fantástico puede ocurrir, pero, o sea, por la lógica, no, es imposible, ¿no? O sea, siendo honestos, o sea, lógicamente no, no puede ser, no puede existir. Sí, Nada es. más lo que sí me tiene acá es el salto de un metro en rodillas, eso sí. Se... <risa>
0: <risa> <risa> Tengo que tener unos Jordan. Entonces,
3: necesito saber cómo lo hizo, <risa> Necesito saber. Pero sí, se me, hace, se me hace muy interesante... Todas esas ondas de los espíritus, de las energías me hace, pues interesante. Me llama mucho la atención. Sí, la verdad. Bueno, sí personalmente yo
2: les puedo decir que como que siento que es, ya me voy a poner un poquito más como fil, tipo filosófico, güey, como que bien. es parte de las cosas o que le, los sentidos que le queremos dar a la vida y, y cosas de que a lo mejor queremos salir de la rutina de la vida, de lo que vivimos y queremos cosas nuevas. Güey. Entonces empezamos a a darle pues más sentido a, a otras cosas que son que suelen ser fuera de lo normal entonces como dice Luis está chido así como que como que saber qué, qué onda con eso pero pues tú, sabemos que en la, en la cuestión real la cuestión lógica pues no no hay no hay cabida para ese tipo de cosas Cerrar esas rarezas, no
0: uh -huh. Memo te gustaría concluir con algún alguna idea
1: Siento que, bueno, para mí personalmente, pues siento que fue un, un, un triste caso de, de esta chava que tenía alguna enfermedad mental, este de alguna psicosis o algo ahí que la hacía ver cosas y alucinar, que pues fue potenciada por... Por el fanatismo uh -huh. de sus padres y, desafortun y mucho más desafortunada por haberse cruzado en el camino de este cura todavía más fanático que los influenció. Me pone hasta pensar que a lo mejor este güey era pinche sádico disfrazado de, de cura que, que, uh -huh. pues que usaba su sotana ahora sí que para, para dar rienda suelta a sus fantasías frustradas y... Este, hacerlas pasar como que les estaba ayudando con algún exorcismo y lo único que estaba haciendo era torturar a esta, esta pobre chava.
0: Concuerdo completamente, Memo. Sí, como que fue ahí una combinación de muchos factores, ¿no? O sea, la esquizofrenia o la psicosis sumada al, al fanatismo y luego le metes a la ecuación el, al padre obsesivo. O sea, se sumaron bien los factores y pues ahí dio la... Dio al, resultó a la muerte de Annalise Michelle, ¿no?
1: Sí, el triste resultado así de su deterioro que acabó en su, en su muerte. En
0: su muerte. Pues bueno, señores, pues muchas gracias. Hemos concluido con el último capítulo de la temporada 1. Este, y bueno, con esto también le damos la bienvenida a la temática de la temporada número 2. Y pues bueno, señores, este fue el caso de Annalise Michelle. Venga, Seguimos. se va a poner interesante
1: esta nueva temporada. Excelente. Va
0: a estar bastante interesante. Ahí vienen varios casos. Este es, el, este es uno light, ¿eh? Eso sí les digo.
2: Ándale.
0: Este Uf, está light. Yo... <risa> ya vamos a empezar. Este fue Popular Son. Por eso como que pues ya lo conocíamos. Pero bueno, ya verán otros casos del mismo estilo. No tan comunes, pero que están bastante interesantones. Y bueno, pues este, vamos a empezar con la temporada número 2.
1: Barrio, Melate, Ustedes por lo pronto compartan. Compartan como si fuera gripa, no sé, compártanselo. Como, si, decir, fuera como COVID, si fuera ¿no? COVID, no. <risa> COVID.
0: Sí, 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 pues la idea es compartir lo que llegue a la más gente posible.
1: Compártanselo como si fuera una ETS. Vayan y <risa> todos. <risa> ah, ok.
0: Ay, qué,
3: qué onda contigo, mi amor?
0: Qué asco. <risa> Ay, güey, bueno, sí, sí, sí estuvo ya. muy enfermo ese, ¿verdad? Pero... Puro cotorreo, güey. <risa> es cotorreo, órale, pues. Bueno, señores, pues vamos a dormir. Bonita noche y nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye, cuídense. Dale, este. Nos vemos. Pinche Dios. Bye. Bueno, Adiós. <risa>